0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Ein junger Schriftsteller wünscht sich vor allem eins, sollte man meinen, veröffentlicht zu werden. Verlage zu finden, die seine Werke drucken und verbreiten. So ging es auch dem russischen Autor, Musiker und Aktivisten Kirill
1: Medvedev. Zunächst. Nach Abschluss seines Studiums am renommierten Maxim Gorky Literaturinstitut in Moskau konnte er sich 2002 erfolgreich als junge, vielversprechende Stimme der russischen Gegenwartsliteratur etabliert. Doch dann scherte Medvedev überraschend aus. Im September 2003 erklärte er, dass er ab sofort nicht mehr am Literatur- und Kulturbetrieb teilnehmen werde. Zitat All das deprimiert mich. 2004 veröffentlicht er ein Manifest zum Urheberrecht, dessen erster Satz lautet Ich verfüge nicht über die Urheberrechte an meinen Texten und kann nicht
0: mit seinem Manifest machte Kirill Medvedev international Schlagzeilen. Ein Autor, der freiwillig auf seine Rechte verzichtet und sogar noch weitergeht. Seine Texte dürften, so schreibt Medvedev, in Russland oder im Ausland nur auf dem Wege der Piraterie veröffentlicht werden, ohne Zustimmung des Autors, ohne jeglichen Kontakt mit ihm oder irgendwelchen Absprachen. Das Recht am eigenen Wort ist ein hohes Gut. Nur durch dieses Urheberrecht können Schriftsteller und Schriftstellerinnen mit Verlagen verhandeln, Verträge schließen und so von ihrer Kunst leben. Kirill Medvedevs Manifest gegen das Urheberrecht wirft deshalb viele Fragen auf. Ist es überhaupt möglich, auf seine Urheberrechte zu verzichten? Was für Konsequenzen hat so ein Verzicht für die Werke selbst und für den Literaturbetrieb? In ihrem Vortrag hier bei uns im Hörsaal geht Annette Gilbert diesen Fragen nach. Sie ist Literaturwissenschaftlerin. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Produktions- und Publikationsbedingungen und der Grenzbereich zwischen Original und Kopie. Für Gilbert ist Medvedevs Kampf gegen das Urheberrecht eine Fortsetzung des sogenannten Samistat. Das war eine Form des Selbstverlegens im Untergrund, die lange in Ländern wie der Sowjetunion, der DDR oder Polen existierte. Nicht systemkonforme Literatur, die nicht den Ansprüchen des sozialistischen Realismus entsprach, wurde unter der Hand kopiert, vervielfältigt und weiterverbreitet. An diese Tradition knüpfe Medvedev an, sagt Gilbert. Heute gibt es die Sowjetunion nicht mehr und die Bedingungen von Öffentlichkeit und Selbstverlag haben sich durch Internet, Blogs und Online-Publishing verändert. Dennoch zwingt Medvedevs Manifest auch internationale Verlage in liberalen Marktwirtschaften, ihre Entscheidungen, was sie wie veröffentlichen, zu hinterfragen und unter ethischen, politischen und rechtlichen Aspekten neu zu begreifen. Annette Gilbers Vortrag hat den Titel Ohne Genehmigung zur Programmatik und Ethik der Selbstpublikation im Präprint und Postprint Samistad. Sie hat ihn am 6. Juli 2021 als virtuellen Vortrag gehalten im Rahmen der Reihe Carte
1: Blanche des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Die russische Literatur kennt, weiß Gott, viele Affront-Terrible. Zu ihnen gehört ohne Zweifel der 1975 geborene Kirill Medvedev. Dichter, Übersetzer, politischer Aktivist, Verleger der freien marxistischen Presse in Personalunion, dazu noch Gitarrist und Sänger der Band Akadi Kotz, benannt nach dem Übersetzer der Internationalen ins Russische der seinen Anspruch an sich als Dichter einmal folgendermaßen beschrieben hat. Mich interessiert lediglich die Position des Künstlers, der einen Kampf für die Kunst führt. Allerdings ist das in unserer Zeit zuallererst ein Kampf um eine Position an sich. Der Sinn dieses Kampfes liegt nicht in einer bestimmten gesellschaftlichen Rolle, sondern in einer Vision, in der Freiheit von den Beschränkungen, die das künstlerische Feld auferlegt. Das ist die einzige Position, für die es sich in dieser Epoche zu kämpfen lohnt. Einen der wichtigsten Angriffspunkte im Kampf für die Kunst stellen neben der politischen Indienstnahme von Literatur ihre Kommerzialisierung und ihre rechtliche Regulierung dar, deren Zusammenspiel sich wohl am deutlichsten in der Institution des Urheberrechts manifestiert, dem Medvedev deswegen als erstes den Kampf ansagt. Dass er damit tatsächlich an den Grundfesten des Systems grazt, zeigt sich darin, dass jede Publikation seiner Texte auf diese Kampfansage reagieren muss und Selbstposition beziehen muss, was dann zu solchen Merkwürdigkeiten führt, wie einem Gedichtband, der den Titel trägt, Texte, Easterne Bies Aftera", Texte herausgegeben ohne Wissen des Autors, oder zu einem Vermerk im Impressum der englischen Buchausgabe seiner Gedichte, Copyright Denied bei Kirill Medvedev. Eine Literaturzeitschrift begleitet den Abdruck ausgewählter Texte mit dem Hinweis, As always, they, also die folgenden Texte, are published without Medvedevs Permission. Und auch die jüngste deutsche Übersetzung von Georg Witt und Matthias Meindl aus dem Jahr 2020, erschienen bei Mattes und Seitz, enthält im Impressum den Fragen aufwerfenden Vermerk, die russischen Originaltexte unterliegen keinem Urheberrecht. Ähnliches gilt für die niederländische und estnische Buchveröffentlichung. Diese Zahl der Veröffentlichungen zeigt, dass Kirill Medvedev inzwischen über Russland hinaus für seine Revolten gegen den Literaturbetrieb mindestens ebenso bekannt ist wie für seine Gedichte und Essays, wovon etwa der englischsprachige Wikipedia-Eintrag zeugt, der beide Aspekte gleich im allerersten Satz vermerkt. Dort heißt es, Kirill Medvedev ist a sowjet- and Russian activist, musician and author, who notably gave up the copyright to all his works in 2004. Dabei fing Medvedevs dichterische Laufbahn ganz klassisch an. Nach Abschluss seines Studiums am renommierten Maxim Literaturinstitut in Moskau konnte er sich 2002 mit gleich zwei Gedichtbänden im selben Jahr erfolgreich als junge, vielversprechende Stimme der russischen Gegenwartsliteratur etablieren. Seine reimlosen, freien Verse hielten lebensnah alltägliche Situationen fest. Ein kleinen Eindruck mag dieses Gedicht verschaffen, mit dem auch die deutsche Werkausgabe bei Mantis und Salz beginnt. Zitat: Wenn ich der alten Concierge die leeren Flaschen bringe, ist sie gerührt und bietet mir an, ich könne die Gratiszeitung mit TV-Programm mitnehmen. Aber ich sage ihr, dass ich so ein Heft nicht brauche, weil ich keinen Fernseher habe. Gedichte wie diese, die noch im banalsten Detail kleine Irritationen, Befremdungen, Offenbarungen registrieren, passten gut zur Rhetorik der neuen Aufrichtigkeit die um die Jahrtausendwende als Reaktion auf die Überlebtheit der Postmoderne die russische Dichtung bestimmt hat. Medvedevs Gedichte gründeten in der Regel auf der Faktizität des Persönlich Erlebten, der eigenen biografischen Erfahrung, widersetzen sich dabei allerdings häufig den allzu naiven Vorstellungen einer lyrischen Innerlichkeit. Dazu exponieren sie allzu sehr die unhintergehbare Sozialität der Rede. Ein gutes Beispiel dafür ist Medvedevs lyrischer lang ein Text über die tragischen Ereignisse vom 11. September in New York, in dem sich das lyrische Ich kurz nach dem Anschlag durch das erregte Stimmengewirr im Internet und in den Medien bewegt und eine Kommunikationssituation von gleichsam apokalyptischer Intensität einfängt. Dabei scheint es stets aufmerksamer für das Außen als für das Innengehörte zu sein. Immer wieder begeistert es sich für die Äußerung anderer, die so authentisch und aufrichtig daherkommen, dass sie von ihm nicht reproduziert werden können. Ich zitiere einen kleinen Auszug. Manchmal begeistern mich diese arabischen Jungs aber auch, wenn sie sich so direkt äußern, so wie das niemandem von uns Dichtern und Künstlern jemals gelang. Vor einigen Tagen bin ich auf die Äußerung irgendeines radikalen Moslems, vielleicht eines Kämpfers gestoßen, die in einem solch halbgebildeten Russisch verfasst war, dass sie vollkommen natürlich aussah und sehr unheimlich. Ich würde diese Äußerung hier sehr gern anführen, aber ich habe sie nicht wiedergefunden. Ich habe sogar versucht, sie nachzumachen, aber das ist mir nicht gelungen. Deshalb denke ich, dass das eine echte, lebendige und absolut aufrichtige Äußerung war. Die Literaturkritik zeigte sich begeistert von dieser ernsthaften Suche nach der unverfälschten, direkten, aufrichtigen Äußerung, die im freien Vers ihr ideales Ausdrucksmittel gefunden hatte. Sie nominierte Medvedev 2002 für den renommierten Andrei bierleu preis und erklärte ihn zur hervorstechendsten Erscheinung der russischen Poesie zu Beginn des neuen Jahrhunderts. Doch dann scherte Medvedev überraschend aus. Im September 2003 erklärte er in einem auf seinem Blog veröffentlichten Kommuniqué, dass er ab sofort nicht mehr am Literatur- und Kulturbetrieb teilnehmen werde. Zitat ich verzichte auf die Teilnahme an literarischen Projekten, seien sie staatlich oder durch nichtstaatliche Kulturinstitutionen organisiert und finanziert. Ich verzichte auf öffentliche Lesungen. Auslöser dieses von vielen als Affront empfundenen Schritts war die ihnen deprimierende Situation des russischen Kultur- und Literaturbetriebs um die Jahrtausendwende, als nach den chaotischen Perestroika-Jahren mit Beginn der Putin-Ära eine gewisse Konsolidierung in Politik und Wirtschaft einsetzte, was sich in wachsender Kommerzialisierung, aber auch in zunehmender Regulierung des Medien- und Kultursektors durch den Staat äußerte. Nach Medvedevs Beobachtung fristete die russische Gegenwartsliteratur jener Jahre entweder, Zitat, ihr Dasein in Form von verantwortungslosen infantilen Spielchen und vorgeblich unabhängigen intellektuellen Stellungnahmen auf einem eigens ihnen zugewiesenen Territorium, Zitat Ende, oder aber, Sie ließ sich vom Staat bzw. der Kulturbürokratie finanzieren. Am Ende seiner schonungslosen Diagnose und polemischen Abrechnung mit dem Literaturbetrieb steht das Verdikt, Zitat, all das deprimiert mich. Zu einem System, welches das Wort derart devaluiert, ins Gemeine hinabzieht und profaniert, will ich nicht einmal eine indirekte Beziehung unterhalten. Dass Medvedev hier das Wort Wort groß schreibt, ist eine starke Reminiszenz an das oratische Schriftverständnis in der russischen Tradition. Vor diesem Hintergrund einer systemischen Entweihung der Literatur der Gegenwart kann es dann kaum verwundern, dass Medvedev in einem späteren Essay den Mönch als idealen Künstlertyp entwirft. Zitat Seine Pflicht ist das Gebet. Beten besteht nun darin, die Möglichkeiten eines ehrlichen Lebens und eines kompromisslosen Werks zu ergreifen, und die Menge an Schmutz aufzuwiegen, mit welcher der soziale Körper, mit dem man sich identifiziert, verunreinigt ist. Vorerst beschließt Medvedev diesen unliebsamen Zwängen des sozialen Körpers zu entfliehen, indem er ab sofort seine Texte nur noch im Selbstverlag oder auf der eigenen Internetseite veröffentlicht. In einem Kommuniqué, veröffentlicht eben dort im Internet, im eigenen Blog gibt er bekannt, es soll nur noch durch eigene Arbeit produzierte, selbstfinanzierte Bücher und Medien sowie Publikationen auf der eigenen Seite im Internet geben. Mit dieser freiwilligen, aber ihm unerlässlich erscheinenden Selbstbeschränkung schließt Medvedev erklärtermaßen an den Samizdat an, also an die Praxis der illegalen Literatur, Vervielfältigung und Verbreitung im Underground der Sowjetunion, dessen Akteure sich gleichfalls durch eine radikal kompromisslose Haltung gegenüber dem offiziellen Literaturbetrieb auszeichneten. Mehrfach fallen in Medvedevs Texten in diesem Kontext die Namen von Leonid Gubanow und Roald Mandelstam, deren Biografien der Marginalität und Unterdrückung seinen Respekt hervorrufen. Zitat »Ich möchte den Moskauer Dichter Leonid Gubanov beerben, der ganz unten ankam und sich doch nicht an die Sowjetmacht verkaufte. Oder » den Leningrader Dichter Roald Mandelstam, der vergessen im Elend starb. Ihre Stimmen schreien in mir und ich würde wirklich gerne ein Album mit ihren Gedichten aufnehmen. Und ich denke, dass es unmoralisch, ja sogar unmöglich wäre, dies erst dann zu tun, wenn man schon ein prestigeträchtiger Dichter ein Teil des normalisierten Mainstreams ist. In dieser Frontstellung zum Mainstream und offiziellen Literaturbetrieb klingt die rigide Zweiteilung in offizielle und inoffizielle Literatur an, die einst die ethische Richtschnur des sowjetischen Undergrounds bildete. Es war damals sehr verbreitet, alle offizielle Literatur für prinzipiell kompromittiert zu halten, für unlesbar, des Papiers nicht wert. Diese radikale Haltung hat unter anderem Alexander Solzhenitsyn einmal auf den Punkt gebracht, der Nobelpreisträger, dessen Werke über das Lagersystem, den Archipel Gulag, nur im Samistat kursierten und der 1974 das Land verlassen musste. Rückblickend erinnert er sich, Zitat, Die vorhandene Literatur, das Dutzend dicker Zeitschriften, Zwei Literaturzeitungen, die unzähligen Almanache, die Einzelveröffentlichungen und Gesamtausgaben, die alljährlichen Preisverteilungen, die Radioübertragung ödester Machwerke, hielt ich ein für alle Male für Spiegelfechterei. Ich verschwendete keine Zeit auf sie und gab mir keine Mühe, sie zu verfolgen. Wusste ich doch schon im Voraus, dass es dort nichts Würdiges geben konnte. Nicht, weil dort keine Begabungen auftauchen könnten, wahrscheinlich gibt es sie dort sehr wohl, aber... Sie gingen dort auch zugrunde, denn es war nicht der rechte Boden, den sie bestellten, wusste ich doch, dass auf einem solchen Boden nichts gedeihen kann. Noch entschiedener urteilte der Dichter Asik Mandelstam, der es gewagt hatte, 1933 ein stalin-kritisches Gedicht zu schreiben und 1938 im Lager starb. Er postulierte 1930, sämtliche Werke der Weltliteratur teile ich ein an genehmigte und solche, die ohne Genehmigung geschrieben wurden. Die ersten sind schmutziges Zeug, die letzteren abgestohlene Luft. Den AutorInnen des Samistat galt daher ausnahmslos jede offizielle Veröffentlichung im Druck als ästhetische und ethische Unvereinbarkeit. Gedruckt zu werden war ein absolutes No-Go. Statt der Druckerpresse avancierte die Schreibmaschine zum Medium erster Wahl der inoffiziellen AutorInnen der Fakt des nicht gedruckt -Werdens wurde zur entscheidenden Differenzqualität zur offiziellen Literatur. Die Dichterin Anna Akhmatova, deren berühmter Verszyklus Requiem über den Terror der 30er Jahre lange Jahre ungedruckt blieb und anfangs vor allem mündlich überliefert wurde, war eine der ersten, die im Zusammenhang mit diesen aufgezwungenen anachronistischen Produktions- und Publikationsbedingungen ihrer Epoche von der Vor-Gutenberg-Ära gesprochen hat. Eingebürgert hat sich dafür inzwischen auch die Rede vom Präprinzium, eine Wortschöpfung der beiden SlavistInnen Sabine Henskin und Georg Witte. In diese Samistat-Tradition des Nicht-Gedruckten reihen sich sowohl Medvedevs Absage an den offiziellen Literaturbetrieb als auch sein damit verbundener Medienwechsel ins Internet ein, das sich gleichfalls als Nicht-Gutenberg-Phänomen klassifizieren lässt, nur dass es am entgegengesetzten Pol am historischen Endpunkt der in Auflösung begriffenen Gutenberg-Epoche situiert ist, weswegen in Analogie zum Prä-Print-Samistat vom Post-Print-Samistat in der Nach-Gutenberg-Ira gesprochen wird. In der Tat galt das Internet russischen Netzaktivisten schon immer als natürlicher Nachfolger des Samistat. Wie Henrike Schmidt in ihrer lesenswerten Untersuchung der russischen Literatur im Internet en Detail aufzeigt, Zitat, nobilitiert dieser Bezug auf die historische Tradition des Samistat, den digitalen Selbstverlag, als eine Fortsetzung des Kampfes um intellektuelle Freiheit unter den veränderten Bedingungen des Kapitalismus. So entwurft beispielsweise der einstige Samistat-Autor und spätere Internetaktivist Dmitri Galkowski 1998 in seinem Manifest eines neuen russischen Samistat explizit die Idee einer alternativen autonomen netzöffentlichkeit als Samistat II. Zitat, mit der Eröffnung meines virtuellen Servers möchte ich eine neue kulturelle, soziale und letztlich politische Erscheinung ins Leben rufen, den Samistat 2, einen russischen, unabhängigen Informationsraum. In diesem unabhängigen Informationsraum werde sich, so die Hoffnung, wie einst im analogen Samistat über die Erfahrung einer geteilten Lektüre ein Gemeinschaftsgefühl einstellen. In diesem Sinn sahen sich auch viele der ersten Nutzer von LiveJournal, der um 2000 beliebtesten russischen Bloggerplattform, die auch Kirill Medvedev später als Veröffentlichungsort nutzen wird, in der Tradition der Dissidentenkultur, das heißt außerhalb der Reichweite des Staates. Angesichts der zunehmenden staatlichen Kontrolle der Medien in der Putin-Ära, war die Eröffnung eines blogs auf life journal für viele User gleichbedeutend mit dem Aufbau und der Unterstützung von Russlands virtueller Zivilgesellschaft. Zugleich entstanden Ende der 90er Jahre die berühmt-berüchtigten Online-Bibliotheken, heute würde man wohl eher von Schattenbibliotheken sprechen, die sich in Fortsetzung des Samistat die freie Zirkulation von Texten zum Ziel setzten. Und schließlich entwickelte sich das Internet zur Heimat der Grafumanen jenen zwischen Dilettatismus und genie-changierenden exzessiven Vielschreibern, die in der russischen Literaturgeschichte von Gogol bis Dostoevsky eine lange Tradition haben. Die digitalen Grafomanen inszenieren sich gern als die einzig wirklich freien Kulturschaffenden im zeitgenössischen Russland, da sie durch den Ausstieg aus dem kommerziellen Publikationssystem vollkommene Autonomie erlangt hätten. So hieß es 2003 auf der Webseite Grafoman, wir, die Grafomanen, bewegen uns im freien Flug. Wir müssen die Leiter der künstlerischen Vereinigungen nicht auf ihren Allerwertesten küssen und vor den Redakteuren auf die Knie gehen, unter darum bitten, dass unsere drei Zeilen in einer ihrer Ausgaben veröffentlicht werden. Wir, gleich Fallschirmspringern, stürzen uns freiwillig in den freien Raum und was mit uns passiert, wird nicht durch Korrekturen und Anleitungen verfälscht. Der ideale Sinn des Grafomanentums ist der Wille zum Schreiben und nicht der Drang zum Publizieren. Deshalb ist auch das Risiko, sich auf Kompromisse einzulassen, Bedingungen zu akzeptieren und schließlich gekauft zu werden, geringer. In Kirill Medvedevs Hinwendung zum digitalen Postprint-Samistat spielen all diese Aspekte hinein. Ganz oben auf der persönlichen Agenda steht für ihn jedoch die eigene politische Glaubwürdigkeit. Es gilt, sich selbst und seinen Ideen treu zu bleiben. Verbunden ist damit eine Neujustierung des Konzepts der neuen Aufrichtigkeit, das um die Jahrtausendwende die Lyrik bestimmte. Medvedevs Beobachtung nach nehme dieser Diskurs um die neue Aufrichtigkeit in der Lyrik immer reaktionärere Züge an, da er die Voraussetzungen des Sprechens ausblende. In Abgrenzung dazu praktiziert Medvedev mit seiner Absage ans etablierte Literatursystem eine Form der Aufrichtigkeit, die Haltung zeige, da sie nicht nur inhaltistisch frage, wie ein Werk zu den Produktionsverhältnissen seiner Epoche steht, sondern die Frage zu beantworten sucht, wie ein Werk in den Produktionsverhältnissen seiner Epoche steht. Aufrichtigkeit ist für Medvedev mithin nicht mehr nur eine Frage der Rhetorik, sondern setzt bereits auf der Ebene der Pragmatik, also des Sprechakts und des Publikationsaktes an, wenn er postuliert, Zitat, die grundlegende Rechtfertigung des schöpferischen Intellektuellen ist die Fähigkeit zu einer Worthandlung. Und da kommt es zu einer Zerreißprobe. Entweder wird das Wort wirklich zu einer Handlung oder aber es verliert seine Kraft. Es gilt somit auch als Dichter, Reden und Handeln in Übereinstimmung zu bringen. In diesem Sinn setzt Medvedev ein Jahr nach seinem erklärten Rückzug aus dem Literaturbetrieb zum nächsten Paukenschlag an. 2004 veröffentlicht er ein Manifest zum Urheberrecht, dessen erster Satz lautet »Ich verfüge nicht über die Urheberrechte an meinen Texten und kann nicht« darüber verfügen. Damit schreibt Medvedev nun sogar international Schlagzeilen, vom Guardian über The Paris Review bis hin zur Wikipedia. Egal wohin man schaut, wird sein Manifest als Verzicht auf das Urheberrecht interpretiert. Diese Lesart ist sicher ganz in Medvedevs Sinn, kann das Urheberrecht auch als Grundpfeiler des gegenwärtigen Literaturbetriebs bzw. allgemeiner der westlichen neoliberalen Wirtschaftsordnung gelten. Doch ist Medvedevs Formulierung um einiges komplexer und widersprüchlicher, als es die recht einstimmige Rezeption vermuten lässt, die interessanterweise vor allem dem englischsprachigen Kontext entstammt, während beispielsweise sowohl die russische als auch die deutsche Wikipedia diesen Aspekt mit keinem Wort erwähnen. Schaut man sich den ersten Satz des Manifests noch einmal genauer an, ich verfüge nicht über die Urheberrechte an meinen Texten und kann nicht darüber verfügen, so wird man feststellen, dass er streng genommen in keiner Weise ein Verzicht auf die Rechte darstellt. Im Gegenteil zeigt er in aller Deutlichkeit das Dilemma, vor dem Medvedev steht, denn selbst der erklärte Verzicht auf die Rechte würde immer noch eine Ausübung eben dieser Rechte darstellen. Abgesehen davon handelt es sich beim Urheberrecht um ein im Wesentlichen unveräußerliches Recht, das gar nicht abgegeben werden kann. Selbst wenn Medvedev also per öffentlicher Deklaration sein Werk für gemeinfrei erklären sollte, wäre dieser Akt rechtlich unwirksam. Die gewählte Formulierung, er könne nicht über die Rechte verfügen, lässt vermuten, dass sich Medvedev dessen sehr wohl bewusst ist und eben diesen performativen Widerspruch in Worte zu fassen versucht. Darüber hinaus hält Medvedev, ungeachtet aller Kritik am Konzept des geistigen Eigentums und dem darauf aufbauenden Urheberrecht, an der Idee originaler Urheberschaft im Sinne einer Autorschaft fest begreift er doch die von ihm verfassten Texte unmissverständlich als seine Texte. Zitat Persönlich identifiziere ich meine Texte ganz und gar mit mir. Ich denke, dass sie Ausdruck meiner eigenen bewussten, halbbewussten oder unbewussten Emotionen und Vorstellungen sind. Gerade deshalb finde ich das Prinzip der Anonymität zwar sympathisch, aber unannehmbar. Ihm zu folgen, das heißt, nicht nur auf wie auch immer geartete Publikationsentscheidungen, sondern auch auf die Autorschaft selbst zu verzichten, wäre unehrlich in Bezug zu mir. Deutlicher lässt sich die persönliche und geistige Beziehung eines Autors und Urhebers zu seinem Werk wohl nicht in Worte fassen. Eben diese Beziehung aber genießt durch das Urheberrecht besonderen Schutz, zumindest im kontinentaleuropäischen Kontext, an den das russische Urheberrecht anschließt. Diese Beziehung wird in den sich aus dem Trois d'Auteur ergebenden Urheberpersönlichkeitsrechten geregelt, die als zentrales Element des Urheberrechts gelten. In den meist englischsprachigen Rechtssystemen hingegen wird diese besondere Beziehung des Urhebers zu seinem Werk vom Copyright im engeren Sinne unterschieden und separat unter dem Begriff der Authors Rights bzw. Moral Rights verhandelt, wobei diese teilweise sogar umstritten sind, ja abgelehnt werden. Wenn Medvedevs Manifest zum Urheberrecht im Englischen entsprechend als Manifesto und Copyright übersetzt wird und auch der erste Satz entsprechend, I have no copyright to my texts and cannot have any such right, lautet, sind damit also recht unterschiedliche Rechtsbestände angesprochen, was die überwiegend im englischsprachigen Raum anzutreffende verkürzte Lesart Medvedev gave up his copyright zum Teil erklären mag. Im kontinentaleuropäischen Kontext darf man hingegen wohl mit gutem Recht annehmen, dass Medvedev keineswegs auf seine Urheberpersönlichkeitsrechte als zentrales Element des Urheberrechts zu verzichten bereit ist. Darüber hinaus mag seine Formulierung, dass er über seine Rechte nicht verfüge und auch gar nicht verfügen könne, ein dezenter Hinweis darauf sein, dass gerade in Russland, ungeachtet der Gesetzgebung, Urheberrechte de facto so häufig missachtet werden, dass sich ein Verzicht darauf quasi erübrigt, beziehungsweise von selbst versteht. Bester Beleg dafür sind die bereits erwähnten unzähligen russischen Schattenbibliotheken, die in der Bevölkerung Kultstatus genießen, ja, wie die berühmte von Maxim Maschkov betriebene Libru, zwischenzeitlich sogar vom Staat gefördert wurden. Auf der Begrüßungsseite der Bibliothek, deren Design sich seit ihrer Gründung im Jahr 1994 nicht geändert hat, findet sich ganz oben, gleich unter dem Titel die Notiz, »Gefördert«, von der Staatsagentur für Druck- und Massenmedien. Gleich darunter werden die Preise aufgelistet, die die Bibliothek bzw. ihr Gründer Maxim Maschkow im Laufe der Jahre gewonnen hat. Erst im vorigen Jahr 2020 ist ein vaterländischer Verdienstorden zweiter Klasse hinzugekommen für die Verdienste um das russische Internet, das RuNet. Diese Schattenbibliotheken stellen in Umfang, Konzeption und Selbstverständnis wohl tatsächlich eine nationale Eigenheit dar. Sie werden sehr oft direkt in der Tradition des Samistat verortet, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie nicht das Projekt eines Einzelnen sind, sondern auf Einsendungen der Leser aufbauen. So stellt sich auch Maschkows Bibliothek auf der Begrüßungsseite mit dem Satz vor Bekannteste Internetbibliothek im russischen Internet eröffnet 1994. Autoren und Leser vervollständigen sie täglich. An anderer Stelle beschreibt Maschkow seine eigene Rolle folgendermaßen. Zusammenstellung und Qualität der Texte dieser Bibliothek bestimmen die Leser. Ich fungiere hier lediglich als Empfangsstation. Wie eins der Summistats sind diese Internetbibliotheken somit Gemeinschafts- und Mitmachprojekte, die auf Enthusiasmus geteilten Idealen und gemeinschaftlicher Arbeit beruhen, und im Übrigen stillschweigend, ja mit großer Selbstverständlichkeit, das Einverständnis der Autoren zur Veröffentlichung voraussetzen. Wobei es sich, wie die Erfahrung zeigt, de facto keine russische Gegenwartsautorin erlauben kann, Einspruch gegen die Aufnahme der eigenen Texte in diese Volksbibliotheken zu erheben. Da ihnen ihre Leser eine solche Verletzung ihrer vermeintlichen Leserechte nicht verzeihen würden. Nicht nur unter den Protagonisten des frühen russischen Internets, sondern in der halben Bevölkerung, galt die kostenfreie Zirkulation von Informationen und literarischen Texten als geradezu heiliges Prinzip. Zur Erklärung dieses Phänomens wird gern, so Henrike Schmidt, auf die spezifisch russische Mentalität mit ihrer Neigung zum Kollektivismus verwiesen, aus der eine spezifisch russische Auffassung vom Eigentum erwachse, die sich radikal von den entsprechenden westlichen juristischen Konstruktionen wie dem Copyright unterscheide. Folgt man dieser Lesart, lässt sich der Kampf gegen das Copyright nicht nur als logisch konsequente Fortsetzung der Mission des Samistat entwerfen, sondern geradezu als eine nationale Pflicht. Wie es etwa der frühere Netzaktivist und inzwischen rechtslastige Ideologe Michael Werbitzki 2002 in seiner Online-Wochenzeitung Lenin tat, die sich ursprünglich als ein Forum für nonkonformistische Kunst, Literatur und Musik verstand. Dort heißt es, die in Amerika und Europa verbreitete Gesetzgebung zum Copyright ist im Rahmen des in Russland dominanten ethischen Systems absolut amoralisch. Die Russen kennen ein seit Jahrzehnten abruptes Mittel im Kampf gegen das Copyright. Sobald das eine oder andere Werk auf der Grundlage von Copyright-Verletzungen aus dem Umlauf genommen wird, tritt der Samistat auf den Plan. Der verbotene Text wird von Hand zu Hand kopiert, solange bis er einem jeden zugänglich ist, in dem Patriotismus und Freiheitsliebe noch lebendig sind. Solange Russland lebt, wird über Copyright auf dem Territorium, das von Russen besiedelt ist, nicht zu reden sein. Von niemandem und mit niemandem. Wir haben kein Copyright. Vor diesem Hintergrund erklärt sich, warum Medvedevs Manifest zum Urheberrecht im Westen eine viel größere Resonanz hervorgerufen hat als in Russland selbst. Damit der Vieldeutigkeiten und Widersprüchlichkeiten aber noch nicht genug. Dass Medvedevs Manifest alles andere als ein Verzicht auf die Ausübung seines Urheberrechts darstellt, wird noch deutlicher im zweiten Satz seines Manifestes, wo er die Nutzungsrechte seiner Texte versucht einzuschränken. Er lautet, und dennoch verbiete ich es, meine Texte in Anthologien, Almanachen oder sonstigen Sammelbänden zu publizieren. Ein für allemal, ich erachte eine solche Publikation als abstoßende Manipulation durch die eine oder andere kulturelle Einflussgruppe. Angesichts von Medvedevs Bestreben nach Autonomie und Vermeidung jeder Form der Vereinnahmung ist eine solche Regelung nachvollziehbar. Bergen doch gerade Sammelpublikationen für den Autor das Risiko des Kontrollverlusts und unerwünschter Kontextualisierung. Als einzig vertretbare Veröffentlichungsform für seine Texte kommt für Medvedev somit nur noch die Einzelpublikation in Frage. Das Manifest geht entsprechend weiter mit dem Satz »Meine Texte dürfen also in Russland oder im Ausland in jeder Sprache« nur in der Form eines selbstständigen Buchs veröffentlicht werden. Dem folgt dann allerdings leicht überraschend eine Konzession. Dieses selbstständige Buch darf ganz nach dem Wunsch des Herausgebers zusammengestellt und ausgestaltet werden. Doch diese Erlaubnis wird durch den folgenden Zusatz dann gleich wieder einkassiert, indem man weder von vornherein auch jedem Publikationsprojekt dieser Art seine Zustimmung verweigert. Der Satz geht also weiter mit meine Texte dürfen nur in Form eines selbstständigen Buchs veröffentlicht werden, auf dem Weg der Piraterie, das heißt ohne Zustimmung des Autors, ohne jegliche Kontakte und Absprachen mit ihm, was im Impressum vermerkt werden muss. Die überraschende Wollte dieses Manifests besteht also darin, dass Medvedev nicht nur einfach jeder zukünftigen Veröffentlichung seiner Gedichte die Autorisations verweigert, sondern eine solche zu einem Akt der Piraterie erklärt, Womit paradoxerweise er die potenziellen Herausgeber seiner Schriften einer Verletzung des Urheberrechts bezichtigt, obwohl er doch im Satz vorher nahegelegt hat, keine Urheberschaftsansprüche auf sein Werk mehr erheben zu wollen. Nun ist ein solcher Fall der Piraterie tatsächlich eingetreten. Der bestens etablierte, auf Gegenwartsliteratur und Theorie spezialisierte Moskauer Verlag NLU Begriff des Systems, dem Medvedev entfliehen wollte, nahm Medvedevs Manifest als Steilvorlage und veröffentlichte ein Jahr später, im Jahr 2005, ohne Wissen des Autors, ein Gedichtband, der die ungewöhnlichen Umstände der Veröffentlichung zwar nicht wie im Manifest gefordert im Impressum, dafür aber bereits im Titel anzeigt. Er lautet, Texte herausgegeben ohne Wissen des Autors. Medvedev zeigte sich in einer auf seinem Blog veröffentlichten Reaktion überrascht von der Kuspe des Verlags. Überrascht zeigte er sich auch davon, dass der Verlag hier bewusst ein Risiko eingegangen ist. Schließlich handelt es sich bei seinem Manifest, wie er nun selbst klarstellt, allenfalls um ein ethisches, nicht aber um ein im strengen juristischen Sinne juristisch gültiges Dokument. Das Risiko des Verlags ist freilich begrenzt. Stellt eine Urheberrechtsklage gegen den Verlag doch nicht wirklich eine Option für Medvedev dar, will er sich und seinen Prinzipien treu bleiben. Damit ist gewissermaßen der Worst Case eingetreten. Der Verlag kann sich durch die antizipierte Illegalität dieser Publikation ohne großes Risiko mit einem subversiven Image schmücken. Und selbst wenn die Publikation auf der Wertschätzung der Gedichte von Seiten des Verlags beruhen sollte, bleibt sie dennoch eine schmerzhafte Machtdemonstration, mit der dem Autor deutlich zu verstehen gegeben wird, noch einmal Zitat, was man von seinem Anspruch auf eine besondere, marginale, unabhängige, ausgegrenzte Position hält. Denn vorgeführt wird eindrucksvoll die Fähigkeit des kapitalistischen Systems, noch die ideologisch feindlich gesinntesten Intentionen einzugemeinden, wie Medvedev im Nachhinein klarsichtig und selbstkritisch konstatiert. Darüber hinaus wirkt der Verlag auch noch als Konsekrationsinstanz, der mit der Symbolkraft des gedruckten Buchs operiert und eine Aufwertung, ja, Nobilitierung dieser außerhalb des etablierten Verlagswesens und außerhalb des gedruckten Buchs, nämlich im Internet verbreiteten Texte, bewirkt. Das ist ein markanter Unterschied zum Präprint-Samistat, in dem sich die nicht gedruckten Texte, insbesondere die Schreibmaschinentyposkripte, der Wertschätzung und ihrer Autorität sicher sein konnten. Gerade weil sie kein gedrucktes Buch, sondern Schreibmaschinentyposkripte waren. Der literarische Status und Wert digitaler Veröffentlichungen muss hingegen in vielen Fällen noch immer als umstritten gelten. In den Augen des Literaturbetriebs zählt noch immer, dass Posten auf einem Blog, auf Facebook oder Twitter nicht als ernsthafte und vollwertige Form der Veröffentlichung eines literarischen Werks. Ein schönes Beispiel für diese implizite Abwertung ist ein Artikel in The Paris Review von 2013, der eine scharfe Linie zwischen Buchveröffentlichung und Internetrelease zieht, wenn es dort heißt Medvedev, a controversial figure in the contemporary Russian poetry scene, stopped publishing in 2003. He would continue to release poetry essays and calls to political action, und his Website, Live-Journal und Facebook-Page. Die Formulierung, "He Stopped Publishing, lässt einen doch leicht ratlos zurück, denn was anderes als eine Publikation, als eine Veröffentlichung, ist das, was im Web passiert. Online verbreitete Literatur bedarf daher zum sichtbaren Beweis ihrer Literarizität und Werkhaftigkeit noch immer allzu oft der Wein des gedruckten Mediums der Buchwerdung. Darüber hinaus nimmt die gedruckte Publikation in Medvedevs Fall auch gleich noch die Funktion der Verstetigung und Fixierung eines zuvor online und damit in einem sehr instabilen Medium veröffentlichten Textes. Eine Funktion, die in früheren Samistat-Zeiten in der Regel der Tamistat übernommen hatte. Gewissermaßen das Gegenstück zum Samizdat, der die professionelle Buchpublikation von aus der Sowjetunion herausgeschmuggelten Tamistat-Texten im Westen übernahm und dabei sowohl für eine stabile Textbasis als auch für eine erste Kanonisierung sorgte. Dies war etwa der Grund für die Tamistat-Ausgabe von Wladimir Nabokovs Lolita. Nabokov, dessen Werke erst 1986 erstmals offiziell in der Sowjetunion erscheinen konnten, wollte damit sichergehen, dass seine russischen Leser seinen Roman tatsächlich auch in der von ihm gewünschten Textfassung zu lesen bekommen, also nicht entstellt durch unzählige Übersetzungs-, Tipp- und Übertragungsfehler, Eigenmächtige Kürzungen oder Eingriffe anderer Art, die im Samistat ebenso unumgänglich wie selbstverständlich waren und kaum je problematisiert wurden. Diese in die Autonomie der AutorInnen eingreifende Dimension des Samistat ist noch viel zu wenig erforscht. Zu wenig ist bisher in den Blick geraten, dass hier mehrere Parteien mit unterschiedlichen Interessen im Spiel sind. Konkret, dass hier nicht nur das Einverständnis und die Genehmigung des Staates umgangen wird, sondern in der Regel auch die Autorisierung durch die Autorinnen der reproduzierten Texte, was zwangsläufig zu Konflikten führen muss. Es sind inzwischen etliche Fälle belegt, wo Autoren etwa Josef Brodsky und Valam Shalamov explizit gegen die Reproduktion und Verbreitung ihrer Texte im Samistat bzw. Tamistat Einspruch erhoben haben und ihr Missfallen darüber ausgedrückt haben, dass sie auf die Publikationspraktiken im Samistat keinen Einfluss ausüben können und weder den Veröffentlichungsort und Zeitpunkt noch die Zusammenstellung, Übersetzung, Textgestalt und den korrekten Wortlaut ihrer Werke effektiv kontrollieren können. Es scheint, als ob sich von Seiten der Kopisten, Übersetzer und Herausgeber das Verständnis für eine solche Position in Grenzen hielt. Überliefert ist zum Beispiel die etwas indignierte Reaktion der Redaktion der Literaturzeitschrift Zumerki, die unautorisiert einen englischsprachigen Essay von Josef Brodsky übersetzt und veröffentlicht hatte. Sie sah sich in der Folgenummer zu einer Note genötigt, die darüber informierte, dass man inzwischen erfahren habe, dass Brodsky die Publikation seiner Texte in Russland kategorisch verboten habe. Sie bitten ihn um Entschuldigung und äußern die Hoffnung, dass der Samistat-Charakter ihrer Zeitschrift den Autor davon abhalten werde, eine Klage wegen Piraterie gegen sie anzustrengen. Weitgehend Unbekannt ist auch der Umstand, dass es im Summistat, der doch einzig und allein die Ermöglichung der Vervielfältigung und Zirkulation von Texten zum Ziel hatte, auch Versuche gab, eine Art eigenes Urheberrecht zu etablieren, das die Leserinnen von Kopieren abhalten sollte. So veröffentlichte die experimentelle Zeitschrift transponant 1983 zum Beispiel. Bisher unveröffentlichtes Material von Avantgarde-Künstlern, darunter bis dato unbekannte Gedichte von Alexej Kruczonek und Kasimir Malewitsch. Angesichts des künstlerischen und historischen Wertes dieser Erstveröffentlichung fügten die Herausgeber den Vermerk hinzu: Peripicat Kasaprischaitse, Vervielfältigung verboten, zusätzlich versehen mit einem etwas kuriosen Copyright-Symbol. Ganz ähnlich liegt der Fall. Mit einer Ausgabe des wohl wichtigsten Underground literature nach Metropol aus dem Jahre 1979, dessen Impressum ebenfalls unter Zuhilfenahme des Copyright-Symbols ausführlich den Umgang mit den hier erstmals veröffentlichten Texten zu regeln versuchte. Es verbietet zwar nicht die Vervielfältigung, deklariert aber mit großer Entschiedenheit, dass keine Änderungen an der Zusammenstellung der Texte und an den Texten selbst vorgenommen werden dürfen was ganz klassisch das Urheberpersönlichkeitsrecht sowohl der Autorinnen der Texte als auch der Herausgeber des Almanachs berührt. Es ist natürlich zu vermuten, dass Copyright-Vermerke dieser Art im Kontext des Summistat niemandem vom Kopieren und Verbreiten der Texte abgehalten hat. Valentina Parisi, die erstmals auf solche Paradoxien des Summistat aufmerksam gemacht hat, vermutet zudem, dass sich Vermerke wie diese eher an die potenziellen Verleger im Ausland, also den Tamistat, richteten. Hier tut sich jedenfalls eine spannende Gemengelage konkurrierender ethischer und politischer Prinzipien auf, dessen nähere Untersuchung gerade vor dem Hintergrund der Ausbildung neuer Öffentlichkeiten und Publikationspraktiken in unserer unmittelbaren Gegenwart Erkenntnisgewinn verspricht. Lassen sich daran doch Fragen diskutieren wie, unter welchen Umständen ist die Veröffentlichung und Vervielfältigung von Texten geboten oder gerechtfertigt? Welche Rolle spielen dabei die Autorenrechte und worin genau bestehen diese? Und wie lassen sich in diesem Spannungsfeld von Ethik, Politik und Poetik, Autonomie, Autorschaft, Dissidenz und Veröffentlichung noch einmal differenzierter konturieren? Mit jeder Publikation von Medvedevs Texten, die zwangsläufig den Charakter einer Piratenpublikation annimmt, wiederholt sich also eine besondere Konstellation des sowjetischen Samistat, in dem in Ermangelung rechtlicher Regelungen vor allem ethische Abwägung die Grundlage des Handelns bildeten. Jeder Verleger, jeder Herausgeber, jeder Übersetzer muss sich dem aussetzen. Er muss die gewohnten Geleise des Literaturbetriebs und Publizierens verlassen und politische und ethische Entscheidungen treffen, sei es, ob dem Autor, also Medvedev, ein Honorar gezahlt werden soll oder was im Impressum genau vermerkt werden soll. Das klingt banaler, als es ist. Dass sein Manifest zum Urheberrecht zu solch grundsätzlichen Überlegungen Anlass gibt und Verlage weniger zu einem eingespielten rechtlich abgesicherten, denn zu einem ethisch begründeten Handeln zwingt, verzeichnet Medvedev jedenfalls als Erfolg. Darüber hinaus bestätigt ihn der Fall in seiner Überzeugung, dass die vitale künstlerische Kraft eines Werkes weniger in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit politischen Themen besteht, als vielmehr in seiner Fähigkeit, operativ praktische Fragen aufzuwerfen, die nicht auf rein ästhetische Belange reduziert werden können, und so die Grenzen der Ästhetik sprengen, da sie nicht nur Selbstposition beziehen, sondern allen, die mit dem Werk in Berührung kommen, selbst eine Positionierung, eine Haltung abverlangt. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Das war die Literaturwissenschaftlerin Annette Gilbert über den russischen Autor, Musiker und Aktivisten Kirill Medvedev und seinen Kampf gegen das Urheberrecht. Ihr Vortrag hatte den Titel »Ohne Genehmigung«. Zur Programmatik und Ethik der Selbstpublikation im Präprint und Postprint Samistat. Sie hat ihn am 6. Juli 2021 als virtuellen Vortrag gehalten im Rahmen der Reihe Carte Blanche des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf Deutschlandfunknova.de.